0: Podcast vom Reeperbahn Festival und weit FM.
1: Einen schönen Tag alle miteinander. Willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung, hier so kurz vor dem ersten Advent. Und da wir allmählich ja wirklich auf das Jahresende zurauschen, werden wir heute auch gewissermaßen mal den Themenzyklus rund um das zurückliegende Repperband festival bzw. die Musikwelt und Industrie im Allgemeinen abschließen, den wir hier die vergangenen Wochen mit den vielen guten Gästen und wichtigen Fragen beackert haben. Aber bevor wir hier wieder mehr und konstanter auch KünstlerInnen in den Fokus stellen, werfen wir noch einmal einen Blick auf auf die Ergebnisse einer wichtigen Initiative, die uns im Prinzip auch einfach alle etwas angeht. Und zwar auf die aufschlussreiche Auswertung der Keychain-Studie. Warum das ein Thema für alle ist? Naja... Auf der einen Seite, weil das, was da so herauskam, äh, hinsichtlich Gendergerechtigkeit und Diversität, irgendwie auch ein Bild des gesamtgesellschaftlichen Zustandes ist, zum anderen aber auch schlichtweg einiges anstoßen kann, das uns als ja, musikliebende und konsumierende Menschen eventuell dazu bewegt, unseren Beitrag für eine gerechtere Musikwelt zu leisten. Also, wie gerecht Geht es denn laut der Studie zu hinter den Kulissen der Popwelt? Was hat sich vielleicht auch schon die letzten Jahre getan? Boykottieren Leute eigentlich schon Festivals, auf denen alles, was jetzt nicht rein cis-männlich ist, nur eine Randnotiz darstellt? Und hört man wirklich weniger gern weibliche Stimmen in Musik und Medien oder ist das vielleicht auch einfach nur Gewöhnungssache? Antworten darauf hat mir Merle Bremer gegeben, mit der ich ein sehr angenehmes Gespräch zu all diesen Fragen hatte. Ich bin Leonie Möhring und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und das hier ist eine der vielen KünstlerInnen, die sich im Katalog des Keychange-Netzwerkes befindet und gerade erst Anfang November eine neue Single veröffentlicht hat. Cat Frankie Der wirklich verheißungsvolle Titel Shiny Things von Cat Frankie, die mit diesem Song ihr fünftes im nächsten Jahr erscheinendes Album angekündigt hat. Und sie ist, wie gesagt, eine der zahlreichen MusikerInnen aus dem Talentpool der Initiative Key KeyChange. Und um vielleicht noch mal zu klären für all die, die mit dem Wort nach wie vor nicht so richtig etwas anfangen können, was Key Change also überhaupt ist und womit sich da befasst wird, bringt Merle Bremer jetzt mal Licht ins Dunkle.
0: Key Change ist eine internationale Initiative, die wir hier vor allem in Europa bearbeiten, aber auch immer mehr unsere Fühler nach Amerika ausstrecken. Hier in Europa sind wir drei Core-Partner aus Hamburg, London und Stockholm, die an der KeyChange-Initiative arbeiten und ähm, ergänzt wird unser Netzwerk durch weitere europäische Partner und eben auch Partner aus Kanada. Und KeyChange hat sich zum Ziel gesetzt, die Musikindustrie im Prinzip zu revolutionieren und einfach zu einem freundlicheren Umfeld und vor allem inklusiveren Umfeld für Frauen oder auch nicht-binäre Personen zu machen. Und das tun wir auf verschiedenen Ebenen. Wir haben einmal ein Talentförderprogramm für KünstlerInnen, aber auch für, wir nennen sie InnovatorInnen. Das sind dann eben Frauen oder nicht-binäre Personen, die in der Musikbranche arbeiten, als Bookerin, PromoterIn oder ähnlich. Äh, jedes Jahr nehmen 74 Personen an diesem Förderprogramm teil und die bekommen dann Auftrittsmöglichkeiten und damit nun mal auch Sichtbarkeit auf ähm, unseren zwölf europäischen Festivals, die aktuell eben als Partner bei der Initiative Key Change mitwirken. Das ist so einmal der Bereich, dass wir gesagt haben, okay, ähm, es gibt einfach einen großen Mangel und Nachteil für Frauen und nicht binäre Personen in der Musik und wie können wir dagegen vorgehen, was können wir tun? Und da ist eben ein großer Hebel Sichtbarmachung, aber eben auch ähm, die Förderung junger Talente und einfach die Unterstützung dabei, dass sie ihr Potenzial erkennen und es ausschöpfen und dann eben auch in ihrer Karriere weiterkommen. Und da es ja aber nicht nur am Individuum selber liegt, sondern vor allem ja auch an dem System und der Branche dahinter und vor allem die veralteten Strukturen in der Musikindustrie, haben wir auch eine Absichtserklärung ins Leben gerufen, die Organisationen aus der Musik unterzeichnen können und sich dort eben zu einem 50-50-Gender-Balance in ihren Unternehmen, in ihren Unternehmungen committen können innerhalb von fünf Jahren. Die Pledge ging 2017 an den Start, da war das große Ziel 2022. Da das jetzt so nah ist, stecken wir mit jedem, der diese Absichtserklärung unterzeichnet, ein individuelles Ziel, was aber meist fünf Jahre sind. Und Mitte diesen Jahres haben wir die 500 geknackt und setzen da eben ganz unterschiedlich an. es fing an mit einem ausgeglichenen Line-Up auf Festivals. Inzwischen gucken wir aber auch eben über diese Absichtserklärung, über diese Pledge, auf Teamstrukturen, Führungsebenen, da erfolgen die Gespräche recht individuell mit den einzelnen Organisationen und versuchen da sozusagen den Kreis zu schließen, dass wir einmal die Unternehmen sensibilisieren für dieses Thema und ähm, vor allem auch direkt eine Antwort haben auf alle, die sagen, es, wir würden ja gerne Frauen einstellen, aber es gibt ja keine. Und da haben wir eben den tollen Pool unserer ähm, Keychange-TeilnehmerInnen und können sagen, hier sind ganz, ganz tolle KünstlerInnen, hier sind ganz tolle ähm, Frauen, die in der Musik arbeiten und wollen da, wie gesagt, den Kreis schließen und einfach nicht nur mit der Absichtserklärung Forderungen stellen, sondern auch ganz konkret dabei helfen, diese Ziele zu erreichen.
1: Und in eben diesem beschriebenen Pool, in dem sich wie gesagt auch Cat Frankie befindet, kann man sich echt mal umhören. Denn rein genretechnisch ist da eigentlich alles dabei. Von gitarrenlastigem Sound wie Wilgen-Nur, Girl oder dem der Pillow Queens aus Irland. form rap with dem von aqua naro yo you know like I know what it means to be heard and seen rap live here to crafting the words. paint your passion in the verse till it hurts the people have it. Rap lost, the scripture rap loves the crap of your work. watch the all of an album, soul want to pla the fact that cats on that spike leaf, we gotta have it on either song of such rapture sweet as young laughter swinging the arms of my son trying to get a blaster come on bragging about your talent to the past to the Außerdem findet man dort auch sogartige elektronische Musik wie die von Cora Roa aus Spanien. Einlullenden elektronischen Pop, wie den von der Berliner Künstlerin Nova. The sun is just another star in the solar system that we live in. I am wondering about all the ones we don't talk about. Tell me how to get some rest when universes keep colliding. I'm Nova und Mowgli mit dem Track Little Light aus der in diesem Jahr erschienenen EP Moon. So, ihr hört also, da kann man durchaus fündig werden, wenn man seine Playlist mal ein wenig bereichern und diverser gestalten will. Aber in diesem Roster bzw. Pool befinden sich eben nicht nur KünstlerInnen, sondern generell Frauen oder nicht-binäre Personen aus den Bereichen Management, Marketing, Videoproduktion, Label, Programmierung, Journalismus, Konzertveranstaltungen und so weiter und so fort. Also aus eigentlich... Ja, allen Sparten rund um die Musikindustrie, auf die man zukommen könnte, wenn sich vielleicht auch das eigene Team ein wenig vielfältiger gestalten soll. Und das ist ein gutes Stichwort, denn mich hat mal interessiert, wie es denn eigentlich firmenintern so beim reeperbahn Festival selbst hinter den Kulissen aussieht.
0: Also wir sind, wir sind auch nicht 50-50, wir haben einen deutlichen Frauenüberschuss. Ähm, wir haben auch, wir sind in den Führungsebenen auf jeden Fall sehr ausgeglichen, außer in der Geschäftsführung. Ähm, sowohl in fernseh events die ja so ein bisschen die, die Mutter des Reparant-Festivals sind, als auch ähm, die Reparant-Festival GmbH selber, ähm, wird da haben eben zwei Männer, Alex Schulz und Dieter Schwarte, als Geschäftsführer. Ähm, und im Team selber ist es dann aber deutlich gemischter. Und da eben auch in den Führungsebenen, in unseren ähm, Strukturen von Projektleitung oder eben Abteilungsleitung. Ähm, da sind wir sehr ausgeglichen, was die Männer-Frauen-Quote angeht. Insgesamt sind wir aber auch deutlich mehr Frauen im Team. Ähm, das ist auch immer wieder so eine Herausforderung, die wir auch mit Organisationen haben, die die Pledge unterzeichnen und eben auf ihre Teamstrukturen gucken. Sowas wächst ja und ähm, man möchte ja einfach Chancengleichheit gewähren. Also würde man ja jetzt auch nicht ähm, Leute per se austauschen, um ganz unbedingt dieses Ziel zu verfolgen. Ähm, wir merken das eher selber, dass wir so jetzt bei Personen, die wir einstellen, schon auch immer, ähm, ja, auch da gucken, dass wir da möglichst, je nach Bewerberlage, das muss man ja auch sagen, ähm, ausgeglichene Gespräche geführen, was halt auch bedeutet, möglichst, gleich viele Männer wie Frauen einzuladen. Ähm, in vielen Bereichen bekommen wir einfach viel mehr Bewerbung von Frauen, ähm, was auch toll ist. Aber genau, ich habe dadurch auch gemerkt, dass so meinen Arbeiten und ich habe in der Firma vor zehn Jahren meine Ausbildung gemacht und arbeite da immer noch, ähm, kenne also die Firma schon sehr lange sehr gut, ähm, habe das ganze Wachstum miterlebt, das wir hinter uns haben in den letzten Jahren und darüber dann eben auch gemerkt, dass es das gar nicht so, normal ist, dass man Frauen in Führungsebenen hat und auch eben darüber dann auch Frauen im beruflichen Sinne als Vorbilder. Und habe das jetzt so in der Arbeit von KeyChange gemerkt, dass das eher eine Ausnahme ist. Und das finde ich aber auch sehr schön bei uns im Team, weil es schon auch einfach ein anderes Arbeiten ist.
1: Glaube ich sofort. Ist aber, wie Merle es eben auch schon andeutete, eher der Ausnahmefall. Ganz gleich, in welcher Branche wir uns bewegen, jenseits von care versteht sich, ist das nun mal noch nicht ganz so Usus. Und dass es nicht nur gefühlt ein anderes, angenehmeres Arbeiten ist, wenn das Team divers aufgestellt ist, zeigt auch ein Aspekt der Keychain-Studie, auf die wir gleich zu sprechen kommen, nach der über 80 Prozent der Befragten Männer, und Frauen bemerkt finden, dass auch die Ergebnisse vielfältigerer Teams besser und kreativer letztlich ausfallen. Um so etwas sagen zu können, muss man aber wohl auch erstmal den Vergleich erlebt haben.
0: Das stimmt, ja. Ich könnte auch gar nicht sagen, ob es besser ist, weil eben, genau, ich habe den Vergleich nicht. Also ich habe einfach, ich kenne diese Firma, und ähm, aber merke so eben gerade ja jetzt auch durch das Netzwerk, durch die Participants, durch Erfahrungen, die da geteilt werden, denke ich immer so, wow, okay, ähm, ich habe einfach so diese so einschneidend negative Erfahrung zum Glück nicht gemacht. Ähm, ich erlebe auch kein Gender-Pay-Gap bei uns. Das, da merke ich so, okay, da haben andere ganz andere Herausforderungen. Das ist dann für einen selber ja auch toll, um dran zu wachsen und dafür sensibel zu werden und auch zu sagen, es liegt nicht an euch, die diese schlechten Erfahrungen gemacht haben, es zu verändern, sondern auch ja, Personen wie ich, die irgendwie ähm, mit einem sehr offenen Arbeitsumfeld zu tun haben und dass sie, was sich auch in der eigenen Teamstruktur widerspiegelt, ja, dass man sich dem Thema annehmen muss und was dafür tun kann.
1: Und genau das macht Merle Bremer zusammen mit vielen anderen nun schon seit einigen Jahren. Ganz aktuell in diesem Jahr gaben sie und ihre MitstreiterInnen eine Studie in Auftrag, deren Ergebnis nun seit September, glaube ich, vorliegt. Merle hat uns erstmal ganz Grundsätzliches zu dieser Studie erzählt.
0: Wir, ähm, KeyChange wird unter anderem von der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien gefördert und die haben uns eben auch ermöglicht, diese Studie durchzuführen weil es uns darum ging, viele Dinge nochmal mit Zahlen zu belegen, aufzugreifen, genauer hinzugucken. Es gibt ja auch verschiedene Studien in der Musik, in der Musikwirtschaft, aber wir hatten immer den Eindruck, dafür fehlt so ein bisschen der genaue Fokus auf die Geschlechterverteilung. Es gibt natürlich eine, eine gute Studie von Female Pressure, die sich die Festival-Lineups angeguckt haben. Und wir wollten aber jetzt nochmal so in die Unternehmen schauen und genau, deshalb ähm, wurde diese, diese Studie eben gefördert. Und ähm, wir haben dann über eine Ausschreibung das Marktforschungsinstitut Kanter damit beauftragt und hatten die ähm, Malisa-Stiftung im Prinzip als Partner, die uns sehr gut beraten haben. Wir haben die ähm, damals kennengelernt äh, zum zum Key Change Focus Day letztes Jahr im November, da war die Geschäftsführerin Karin Heisek auf einem Panel bei uns. Und da sind wir so in Kontakt gekommen, weil auch die Malisa-Stiftung sich in vielen Bereichen für ja Gleichstellung und bessere Bedingungen für Frauen einsetzt. Und auch die schon länger mal den ähm, Fokus auf der Musik hatten. Und wir dann einfach gesprochen haben und dachten, da kommen wir doch bestimmt zusammen. Und äh, die waren eben ein wirklich sehr wertvoller Partner mit ihrer Erfahrung was Studien betrifft, dann eben diese Studie zur Geschlechtervielfalt in der Musikwirtschaft und zur Musiknutzung durchzuführen. Und wir sind dann so vorgegangen, dass wir eben im März gestartet sind mit einer Befragung der Musikwirtschaft. Das war eine Online-Befragung von MitarbeiterInnen, die bei ja, Verbänden oder eben Unternehmen, die wiederum Mitglieder bei verschiedenen Verbänden der Musikwirtschaft Mitglied sind, ähm, und haben dort einmal quantitative, aber eben auch qualitative Interviews geführt und haben so eine ganz, ja, breit, breit gefächerte Abfrage gestellt. Ähm, natürlich auch erstmal ähm, überhaupt zu geschlechtsspezifischen Erfahrungen, welche Barrieren ähm, und Herausforderungen man bisher erlebt hat, um vor allem auch so ein bisschen auszuloten, wie nehmen eigentlich Männer und Frauen. Die Situation war, dazu muss man sagen, wir haben, in der, in der, ersten Abfrage, wo man Angaben zur Person macht, auch die Möglichkeit gegeben, sich als nicht-binär zu identifizieren. Der Anteil war aber so gering, dass wir eben in dieser Studie immer von Männern und Frauen sprechen, aber in unserer Arbeit mit KeyChange durchaus anerkennen, dass es eben nicht nur dieses binäre System gibt. Und Genau, und dann haben wir eben eine quantitative und dann aber auch nochmal eine qualitative Befragung mit Expertinnen gemacht. Das waren einfach tiefen Interviews mit KünstlerInnen, MusikmanagerInnen oder KonzertveranstalterInnen, um einfach bei gewissen Themen nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zu können. Und dann haben wir diese Befragung noch einmal durch eine Konsument*innenbefragung ergänzt, weil es uns auch wichtig war, so bei allem, bei aller Aufmerksamkeit, die das Thema Gender Balance und Gendergerechtigkeit aktuell erfährt, haben wir uns auch die Frage gestellt, wie sehr ist das auch in den Köpfen der KonsumentInnen, die ja auch maßgeblich dazu beitragen und beitragen können, wie sich die Musikwelt entwickelt, eben durch ihre Nachfrage, eben durch eine Auseinandersetzung mit dem Thema und mit, ja, der Gerechtigkeit halt auch in der Verteilung. Und das war sehr spannend. Da haben wir noch einmal über 2000 Interviews durchgeführt über eine Online-Befragung. Die Befragten waren zwischen 16 und 69 Jahre alt. Und da konnte man dann eben ganz gut in den verschiedenen Altersgruppen erkennen, für wen ist das schon ein Thema, wer hat wirklich auch, wer zieht schon Konsequenzen daraus. Also weil dann auch zum Beispiel abgefragt wurde, ob man schon einmal, beispielsweise ein Festivalticket nicht gekauft hat, weil das Line-Up nicht divers genug war. Und darüber wollen wir natürlich gerne also eine Art Druck erzeugen und auch zeigen, ähm, der Musikwirtschaft eben auch zeigen, wenn ihr langfristig Erfolg haben wollt, dann müsst ihr umdenken.
1: So hofft man zumindest. Und ich glaube, man kann auch ganz guter Dinge sein, denn es bröckelt ja durchaus etwas an dem einfarbigen Putz der Firmen- und Gesellschaftsstrukturen. Allerdings muss man auch sagen, etwas langsam. Wobei in der Studie immerhin 42 Prozent der befragten Frauen angaben, dass sich die Chancengleichheit innerhalb der letzten fünf Jahre verbessert habe. Seltsamerweise bewerten bei den befragten Männern ganze 65% die Entwicklung als fairer. Also nehmen Frauen und Männer die Lage, ja nicht wahnsinnig überraschend, doch sehr unterschiedlich wahr. Warum? Tja, ein Grund dafür könnte sein, dass vor allem Frauen immer mehr auf das Thema sensibilisiert, empowered oder aufmerksam werden, Männer sich allerdings von dieser Bewegung nicht so ganz persönlich angesprochen fühlen. Und das ist natürlich ein Problem. Du kannst Frauen oder meinetwegen Mädchen noch so selbstbewusst und achtsam für sich selbst und die Missstände werden lassen, wenn bei Jungs und Männern nicht dasselbe passiert, gerät der Leitgestein immer wieder ins Stocken, oder?
0: Ja, ich fand auch, das war auch in der Befragung, dass es einen Punkt gab mit ähm, ja, Diversität oder Gender Balance zu einem Thema, das in unserem Unternehmen thematisiert wird, das haben auch ganz viele Männer angekreuzt, aber man denkt, naja, aber nur wenn man drüber redet, also ja, das ist schon mal der erste Schritt, das Ganze anzuerkennen, aber ähm, das ist ja nicht das Ende vom Lied und genau das, das finde ich auch total wichtig ähm, und da, ich kriege ja den Vorfall nicht mehr ganz zusammen, aber es gab ähm, glaube ich so ein ähm, Vergewaltigungsfall in England und da ging dann so ein Plakat viral, wo drauf stand, protect your daughters und das war durchgestrichen und darunter stand educate your sons und das finde ich, das spiegelt sich hier so wieder, dass man, genau, es ist es wird ja dann auch manchmal so abgetan ach naja, das ist so ein Frauenproblem, nee das geht uns alle was an und ja, Frauen sind da gerade die Benachteiligten, aber auch das, was ich dann schon meinte, auch da zeigen Studien, dass diversere Teams bessere Ergebnisse, also auf jeden Fall auch diversere Ergebnisse erzielen und also so, dass man auch sagt, wenn man das so unemotional wirtschaftlich betrachtet, bleibst du auch irgendwie nur relevant, wenn du dich dahin diverser aufstellst und das ist ja, also ich finde das auch super wichtig, da einfach weiterzumachen und zu sagen, das ist das ist kein Frauenproblem, das ist ein gesellschaftliches Problem und da müssen wir alle ran. Und dann werden wir auch alle davon profitieren.
1: So ist es wohl. Und ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass hier alle Männer oder so da völlig renitent gegenüber sind, bei weitem nicht. Aber diese Studie zeichnet ja dann dennoch ein recht eindeutiges Bild, das war für mich auf jeden Fall schon mal sehr spannend, also wie weit die Wahrnehmungen des Status Quo derzeit so auseinandergehen. Was waren denn jetzt aber vielleicht für Merle so besonders überraschende Ergebnisse der Studie?
0: Ich fand, also bei mir persönlich hat sich auf jeden Fall eingebrannt, dass die Quote gar nicht so positiv gesehen wird. Und mit KeyChange, aber auch ich persönlich, bin einfach auch großer Fan der Quote, weil ich glaube, dass wir anders, nicht weiterkommen. Ähm, natürlich hat das dann ja auch irgendwie eine, eine Art Tiefe, dass die Frauen sagen, ähm, sie sind kein Fan der Quote, weil sie ja nun mal für ihr Talent und für ihr Können gebucht werden wollen und nicht, weil eine Quote erfüllt werden muss. Das ist sehr verständlich. Ähm, das hat mir aber auch gezeigt, okay, wir müssen irgendwie an dem Imagequote was tun, weil sie wirkt. Da gibt es Zahlen, Auch wir haben in unserer Studie ja auch nochmal so eine alternative Quellen oder ergänzende Quellen äh, aufgezeigt zu Studien, die schon einmal durchgeführt wurden, die eben genau zeigen, dass dort, wo Quoten eingesetzt werden, eben auch deutlich mehr Frauen ähm, gebucht werden, in Führungsebenen kommen. Und da habe ich so gedacht, okay, wir müssen deutlich machen, dass äh, nur weil es eine Quote gibt, es nicht mehr bedeutet, dass die Qualität darunter leidet, sondern dass man trotzdem für sein Können gebucht wird. Ähm, aber die Quote nun mal dafür sorgt, dass der Platz freigehalten wird. Und ähm, das fand ich zum Beispiel sehr eindrücklich. Ansonsten muss ich sagen und halt auch leider sagen, gab es nicht so Punkte, wo ich jetzt total überrascht war. Also ähm, es überrascht mich nicht, dass Männer und Frauen die Situation noch sehr unterschiedlich wahrnehmen, auch ähm, so die geschlechtsspezifischen Erfahrungen. Es überrascht mich nicht, dass Frauen deutlich häufiger unangemessene Kommentare und Witze hören als Männer. Ähm, da war nicht viel bei, wo ich dachte, ach ja, guck, was aber auch ja, ein bisschen traurig ist, aber was uns natürlich auch bestärkt, in unserer Arbeit da weiterzumachen.
1: Das in jedem Fall. Ja, aber das mit der Quote, muss ich sagen, fand ich tatsächlich wiederum gar nicht so überraschend. Also um vielleicht vorher mal konkret zu werden, nur 52 Prozent der Frauen sind laut der Keychain-Studie für eine Quote von mindestens 50 Prozent weiblicher Führungskräfte in der Musikbranche, 54 Prozent für eine Mindestquote für Frauen- und geschlechtsspezifische Minderheiten in Festival-Lineups und nur 49 für selbige im Radio. Also gerade mal die Hälfte. Bei den Männern sind das im Übrigen noch viel weniger. Da liegt die Befürwortung dessen bei etwa so ja, 30 Prozent. Und naja, ich kann das ein bisschen verstehen, denn ich habe mich persönlich auch lange dagegen gewehrt, also gegen eine Quote, weil ich eben dachte, nur auf mich persönlich bezogen, ich bekäme dann halt irgendwas geschenkt, was mir vielleicht gar nicht zustünde. Aber mal ganz ehrlich, ist das bei einigen Männern nicht schon immer so? Wie oft hat man schon davon gehört oder gelesen, Frauen müssen sich einfach mehr anstrengen, dann bekämen sie auch vielleicht mal höhere Posten, während Männer bei gleicher, man ungt vielleicht sogar manchmal schlechterer Leistung ganz selbstverständlich ins nächste Level gewunken werden. Da wird es einfach vielleicht nur nicht ganz so stark thematisiert. Also Allah, du bekommst den Job nur, weil du ein Mann bist. Dabei ist das tatsächlich manchmal gar nicht so falsch. Und dann kommen natürlich noch die Barrieren hinzu, die eine Frauenquote erheblich überbrückbarer machen würde, wie zum Beispiel die seit Ewigkeiten gewachsenen rein männlichen Netzwerke. Da hineinzukommen, sich zu etablieren und diskriminierungsfrei aufzusteigen, ist ja in etwa genauso schwer wie als äh, gerade Zahl zu befreundeten ungeraden Zahlen gehören zu wollen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so ein glücklich gewähltes Beispiel ist, aber ihr wisst ja, was ich meine. Als Top-Hindernisse für die berufliche Weiterentwicklung gaben in der Studie über 54% der Frauen bestehende Beziehungen Hashtag Vetternwirtschaft an. Und ja, vermutlich wirklich Vetternwirtschaft, nicht Base- oder Vetterinnenwirtschaft. Danach folgten Stereotype und Vorurteile mit 49 und intransparente Entscheidungskriterien mit 47%. Eine Quote würde dem zumindest mal eine gerechte Ausgangsposition entgegenstellen. Doch wie gesagt... Ich kenne das ungute Gefühl für eine Moderation oder so, nur gebucht worden zu sein, weil da eventuell eine Veranstaltung seine Frauenquote erhöhen will.
0: Ja, ich kann das auch total gut verstehen und kann auch total gut nachvollziehen, dass man äh, sich da vielleicht auch immer erstmal gekränkt fühlt oder so. Und ich glaube, es ist vor allem der Umgang damit. Es ist ja vor allem so dieses, ja, wir brauchen noch eine Frau. So, ich glaube, das muss aufhören. Ich glaube, so. Ja, ich glaube wirklich der Umgang und so dieses, naja, für eine Quotenfrau bist du ja gar nicht so schlecht in deinem Job. Ah ja, äh, danke. Also das ist, ich glaube, das ist so ganz viel das Gerede drumherum, was es so kaputt macht. Und ähm, und am Ende, na, ich wünsche mir nichts sehnlicher, dass wir diese Quote nicht mehr brauchen. Also dass es sich natürlich ähm, in einer idealen Welt alles irgendwie so toll entwickelt, dass wir uns davon verabschieden, auf jeden Fall. Aber äh, genau, jetzt gerade ist es nun mal so dass man wirklich nur Erfolg sieht, wenn er messbar wird und wenn eine Quote das vorgibt. Aber ich verstehe das total. Ich werde auch gekränkt. Und ich, wie gesagt, ich glaube wirklich, ähm, man kann das bestimmt nur verändern, indem sich der Umgang oder die Formulierung damit verändert. Ähm, und natürlich ist es am Ende so, dass wenn du diese Quote erfüllen musst oder willst, dann musst du halt gezielt die Personen suchen, die dir dabei helfen, das zu erfüllen. Und dann ja, bucht man sicherlich aus Quote drei Frauen mehr, als ähm, die letzten drei Plätze mit Männern zu füllen. Aber ähm, es, wie du halt sagst, ne, es wird dann nicht in Frage gestellt, ob die Männer vielleicht auch schlechter wären, sondern es ist dann immer so, naja, die wurden jetzt wegen Quote gebucht. Nee, also ja, die Plätze wurden ihnen vorgehalten, aber sie wurden gebucht, weil sie gut sind. Und ähm, ich glaube, das ist ganz viel... Formulierung, Kommunikation, der Umgang damit, den das prägt und äh, weshalb das, glaube ich, auch immer noch äh, ja einfach so, so zu einem Teil ähm, nicht hoch angesehen ist oder eben auch manchmal Leute noch kränkt, wenn auch nur zum kleinen Teil, weil es ja immer unterstellt, dass man nicht alleinig fürs Können gebucht wurde, was aber irgendwie Quatsch ist, weil ich manchmal so denke ich, oder wir nehmen das ja auch wahr, dass Leute dann ja wegen der Quote gezielt nach Frauen gucken, aber dann denken, ey, mega, da sind doch super tolle KünstlerInnen, da sind ähm, total fachkundige ähm, InnovatorInnen, mit denen man Stellen besetzen kann. Es hilft ja auch manchmal dann einfach dabei, das Talent überhaupt zu entdecken, es zu finden und es dann zu buchen. Das stimmt,
1: auch ein wichtiger Aspekt. Genau wie der Punkt von Merle, dass sich das Image und die Kommunikation rund um die Quote einfach auch ein bisschen ändern muss. Ist in etwa so wie mit dem Gendern. Fragen danach, ob man jetzt noch Schneemann oder Kerzenhalter überhaupt sagen darf, ziehen im Prinzip ja, das ganze zugrunde liegende, wichtige Anliegen in den Dreck. Und was ich übrigens auch nochmal nicht unwichtig finde zu erwähnen in diesem Quotenkontext ist, dass diese, also auch meine Gefühlslage, nur wegen der Quote an einen Job zu kommen oder so, auch Zeugnis dessen ist, dass Frauen sich chronisch unterschätzen, was auch dazu führt, sich weniger zuzutrauen und mutig auch mal Risiken einzugehen. Zu diesen Schlüssen kommt auch die Keychain-Studie. Dass das alles natürlich keine genetische, sondern eine Mensch- oder ja vielleicht auch Mann geschaffene Gegebenheit ist, sollte man meinen, liegt auf der Hand. Und doch dachte ich beim Lesen der Studie des Öfteren, meine Güte, du lebst echt ganz offensichtlich in einer Blase. Denn das sehen ja scheinbar bei weitem nicht alle
0: so. Das ging mir auch total so zum Beispiel ähm, eben auch so mit Blick auf diese KonsumentInnenbefragung. Weil also, ne, man, man überall taucht dieses Thema auf, gefühlt ist es irgendwie in aller Munde und gleichzeitig wird man aber auch so erinnert nee, das ist halt auch die Bubble, in der ich bin und das ist irgendwie, genau, es ist mein Umfeld, das ist mein Arbeitsumfeld, die ähm, sehr sensibel schon dafür geworden sind, die auch sicherlich schon mal anfangen, ihre eigenen Playlisten, ihre eigenen Algorithmen auf Spotify oder sonst wo zu hinterfragen und zu gucken, ähm, höre ich eigentlich ausgeglichene Playlists oder nicht und woran liegt das? Ähm, und da habe ich auch noch mal gemerkt, ja, irgendwie ist dieses Thema allgegenwärtig, aber es hat einfach auch noch keine, Aus- oder es hat noch sehr wenig Auswirkungen auf das Verhalten der äh, ja der Mehrheit, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ähm, ich glaube, dass sich viele schon damit auseinandersetzen, aber da ist irgendwie echt noch viel zu tun, wenn man dann einfach mal wieder so aus seiner Blase rauskommt, über seinen Tellerrand rüber guckt. Ähm, dann muss man da doch echt noch ganz schön ja, für die Sensibilisierung arbeiten und ähm, ich selber habe jahrelang ähm, immer gesagt oder auch wirklich geglaubt, ich mag Musik von Männern viel lieber und da dann auch irgendwie mal zu erkennen, okay, ja, klar, weil wenn ich halt viele männliche Künstler höre, dann werden, wird mir meinen Algorithmus das auch weiterhin so vorschlagen. Gleichzeitig bin ich auch mit öffentlich-rechtlichen Radiosendern aufgewachsen, ähm, wo einfach so viel Musik von Männern gespielt wird, als von Frauen. Das, das hat dann ja auch echt ganz viel mit Prägung zu tun und wie sich Geschmack entwickelt. Und das finde ich ist nochmal so ein ganz, ganz spannender Aspekt. Und da hatte ich jetzt so das Gefühl, ach äh, genau, es ist leider alles nicht überraschend, was wir da rausgefunden haben mit der Studie. Ähm, aber es zeigt auch nochmal, äh, wo man weitermachen muss und wo dann auch einfach noch viel zu tun ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein weiteres spannendes Feld, finde ich. Also das mit den Hörgewohnheiten. Auch da ging es mir lange wie Merle. Ich war der Überzeugung, dass ich weibliche Stimmen einfach nicht so gut finde und auch ja, anstrengender für mich sich anhören als männliche. Wenn man aber aus seinem eingestanzten Raster mal ausbricht, merkt man eben genau das, Unsere Ohren haben kein Filtersystem, in dem männliche Stimmen einfach als wohlklingend aufgenommen und weibliche ausgesiebt werden müssen. Das ist einfach ein Stück weit gelernt. So wie vielleicht, ja, die Klänge eines Dicheridus oder äh, die Musik von Peking-Opern uns vielleicht erstmal ja, irritieren, weil sie uns eben nicht so vertraut sind wie Akustikgitarre und Tuba. Schon wieder so ein komischer Vergleich, aber. Anyway, es ist auf jeden Fall nicht gottgegeben, denke ich, dass Frauen hinsichtlich ihrer Stimme öfter gemieden, kritisiert oder zumindest viel kritischer gehört werden.
0: Ja, genau, total. Und ich hatte, das war im März, hatten wir ein Panel dazu und da war auch eine, ähm, äh, eine Radiomoderatorin bzw. Redakteurin, äh, die auch sagte, dass es eine Studie gab, die auch, Aufgezeigt hat, dass wenn du einfach viel Musik von Männern hörst, genau, viele Männerstimmen, also können ja auch Moderatoren sein und so weiter, das speichert dein Gehirn und am Ende, wenn sich dein Geschmack bildet oder wenn du versuchst, rauszufinden, mag ich das, mag ich das nicht, dann vergleicht dein Gehirn das ja auch immer erstmal mit dem, was es kennt. Und wenn es einfach so viel mehr Männerstimmen kennt, dann fällt es ihm total schwer, zu sagen: Ah ja, äh, Frauen finde ich auch gut, Frauenstimmen gefallen mir auch gut, weil ja, man nicht daran gewöhnt ist weil es einfach ja, weniger gefördert wird. Ähm, ja, wie du sagst, ne, es ist halt nicht Gott gegeben, dass es so ist, sondern es ist ganz viel mit allem, was so um einen herum passiert und wie man dann eben geprägt wird. Oder auch nicht.
1: Voll. Deshalb vielleicht an dieser Stelle einfach nochmal ein kleines Medley guter Frauenstimmen aus der Musik bzw. dem Keychange-Roster, die nicht nur gut sind, sondern auch ihren Facettenreichtum
0: zeigen
1: by pretending to be by pretending to live Der Reihenfolge nach waren das Kim Mortal, The Rodeo, Disco, Yes, Bala und Croy. So, und da wir hier nicht jedes Detail der Studie durchackern können, wer das gern tun möchte, der kann sich natürlich sehr gern auf der Seite des Reeperbahn Festivals zum Beispiel die Studienergebnisse nochmal genauer ansehen, ist wirklich sehr übersichtlich und grafikreich präsentiert. Aber wir wenden uns jetzt nochmal der Zukunft bzw. den eventuell praktischen Schlüssen zu. Gibt es denn aus der Studie resultierende Handlungsempfehlungen, nenne ich es jetzt mal?
0: Keine wahnsinnig neuen. Also es ist wirklich viel so, dass wir viel zum Anlass nehmen, weiterzumachen, weil wir immer noch glauben, dass Talentförderung unheimlich wichtig ist, dass Mentorings wichtig sind. Das haben wir auch noch mal so abgefragt, auf welche ähm, ja, Fördermöglichkeiten man auch sinnvoll erachtet. Und ich glaube, wir müssen einfach weitermachen, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Problem besteht und das, und das sozusagen in, in allen Bereichen. Jetzt haben wir natürlich schon 500 oder über 500 tolle Organisationen, die diese Absichtserklärung unterschrieben haben und äh, die da sehr sensibel sind, mit denen wir da viel im Austausch sind, gucken, dass dieses Quotenziel erreicht wird. Ähm, ich glaube, und das ist, das ist was, was man auch mitnimmt auf jeden Fall, ist wirklich so, die KonsumentInnen dahingehend zu sensibilisieren. Und ich meine, ein wahnsinnig vielgezogenes Beispiel dieses Jahr ist ja die ganze Rock-am-Ring-Debatte. Und ich fand es wirklich auch erschütternd oder beziehungsweise hat mich auch das wieder so aus meiner Blase geholt, wie viele Frauen unter diesen Instagram-Post geschrieben haben, dass es ihnen ja wirklich völlig egal ist und sie sich ganz sicher sind, wenn Frauen genauso gut Musik machen würden wie Männer, würden die ja genauso gebucht werden. Und da anzusetzen und zu sagen, das ist leider nicht so, das ist leider nicht das Problem. Damit spricht man gerade irgendwie Frauen großes Können ab und das stimmt einfach nicht. Und da irgendwie mehr Awareness zu schaffen, dass das ein strukturelles Problem ist und dass man aber auch eben als Konsument in über das eigene Verhalten da durchaus auch Druck ausüben kann, damit sich was verändert. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einen ewig langen Actionplan davon abgeleitet haben, weil es uns schon mit unseren Aktivitäten rund um Key Change bestärkt hat, da weiterzumachen. Und das mag ich an ja unserer Arbeit auch sehr. Wir setzen ja sehr auf Vermischung von Netzwerken und das kam dabei eben auch raus. Also wir sind Klar, in unserem Talentförderprogramm, das richtet sich an Frauen oder nicht binäre Personen. Ähm, als Mann kann man da nicht teilnehmen, aber in unserem Pool mit BotschafterInnen für die Initiative oder natürlich auch mit allen, mit denen wir zur Plätt sprechen, ähm, sprechen wir auch viel mit Männern und machen auch da die schöne Erfahrung, dass da wirklich viele auch total Lust haben, an diesem Wandel ähm, mitzuarbeiten. Und man muss ja auch mit ihnen sprechen, weil sie sitzen ja einfach noch, auf überwiegend auf den Führungs- und Entscheidungspositionen und ich glaube, da muss man weitermachen, um dann auch diese Kernerkenntnis, die diese Studie mitgebracht hat, dass eben Männer und Frauen die Situation ganz unterschiedlich einschätzen, um auch das weiter auszuweichen und da beide näher anzugleichen, um auch den Männern bewusst zu machen, das ist ein Problem und das müssen wir sichtbarer machen ich, ich glaube, darum geht es vor allem also natürlich die Personen Frauen fördern und sichtbar machen aber eben auch weiterhin Bewusstsein für das Problem zu schaffen und aufzuzeigen vor allem das finde ich so wichtig was kann ich denn tun und was kann ich mit meiner Firma tun, was kann ich als äh, Person tun ähm, und dass es eben im Kleinen bei einem selber anfängt, mal zu gucken wie sind denn meine Hörgewohnheiten und warum ist es eigentlich so
1: und da sind wir auch schon beim letzten Punkt, den ich in den vielen Gesprächen hier bei Ruhestörung des Öfteren schon mal auf dem Zettel hatte, der Eigenverantwortung, also den eigenen recht einfachen Möglichkeiten, etwas gegen diese immer noch klar bestehende Unwucht zu tun, als Musikkonsumentin. Was sagt Merle? Wie kann man denn etwas achtsamer Musik hören, kaufen oder live erleben, ohne dabei aber ja ganz plump gesagt, völlig den Spaß daran zu verlieren, beziehungsweise alles zu verkopfen?
0: Also ich persönlich habe wirklich, äh, ich habe einfach angefangen, mir mehr Frauen anzuhören auf Spotify. Also und das kam auch über ähm, verschiedene Wege. Also ich bin zum Beispiel großer Gorillas fan und großer Fan von Damon Albarn und mag einfach, wie der ja wirklich auch viel mit jungen KünstlerInnen arbeitet ähm, und war vor ein paar Jahren, als die Gorillas ihr Humans-Album rausgebracht haben, haben die so ein kleines Festival in England gemacht und da war ich. Und er hatte seine ganzen Teacher-Guests eingeladen, die wirklich viele Frauen waren. Und so eine Little Sims war dabei und Kali Uchis. Und das waren alles so Frauen, wo ich so dachte, mega, okay, ich gucke mal, was machen die denn eigentlich solo? Und ich finde das so geil und habe dann einfach so gemerkt, ach guck mal, der Spaß geht gar nicht verloren und guck mal, ich kann ja weiter Gorillas hören und andere Bands, die komplett mit Männern besetzt sind, aber ich höre jetzt halt auch mehr Frauen in meinen Playlists und ähm, das Verrückte an all diesen schönen Algorithmen ist ja, das merken die, also kriegt man das irgendwie auch mehr vorgeschlagen und ich glaube, das ist auch total wichtig und ich glaube, das ist ja auch das, wo sich Leute schnell angegriffen oder überfordert fühlen, weil sie denken, sie dürfen dann plötzlich ihre ganze alte Musik nicht mehr hören. Das stimmt ja nicht, es sei denn, es gibt äh, ja andere Gründe, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, du darfst diese Bands nicht mehr hören, weil du nicht genug Frauen hörst oder wie auch immer, sondern man will ja nur zeigen, da gibt es noch einen ganz großen Pool an tollen Talenten, die es wert sind, zu hören. Und das hat mir geholfen. Also, weil ich dann auch merke, ich lerne dadurch mehr KünstlerInnen kennen. Ich gucke jetzt, ah, geil, auf welchen Festivals spielen die? Und dann fällt einem, also man kommt so langsam in der Denke, es fällt einem plötzlich auf. fällt einem plötzlich auf, dass da nur drei Frauen im line stehen. Ich kann für mich auch nicht sagen, wenn da jetzt irgendwie 10, 15 Bands spielen, die ich total super finde, aber davon sind nur zwei Frauen würde ich da vermutlich trotzdem hingehen. Aber es ist ja auch immer so, man muss ja auch begreifen, es ist ein langer Weg. Und wenn wir alle den Schalter umlegen könnten, dass es von heute auf morgen alles 50-50 ist, ja super. Aber ist ja nicht so, man muss ja irgendwo anfangen.
1: Genau. Und das geht wie bei fast allem am besten eben bei sich selbst. Punkt. Und damit, ihr Lieben, sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge Ruhestörung angelangt. Hab vielen Dank für euer Interesse an diesem wichtigen Thema und natürlich auch ein fettes Merci an Merle Bremer, stellvertretend für all jene, die sich für Keychange engagieren. Wir hören uns, so ihr mögt, nächste Woche wieder, dann mal wieder mit einem Künstler im Porträt, und zwar mit Bayuk. Hört also wieder rein. Ich freue mich drauf und bis dahin einen guten, baldigen Winteranfang. Tschüss. In tune with myself, it, my mind is my weakness With a strength you might surprise yourself Never deny yourself live in a living in space is my thesis I know you need this, I know you need this I'm prone to run out of pieces That might connect to something bigger All in your mind could follow me, you should consider Look at the time, I'm probably later than ever What did you find? We're coming here and dealing with pressure I looked to the heavens and I saw open gates I walked up and then I paused What the fuck do you do this for? Wish me luck when that midnight falls. Memories of a past life, can it be this is our time? Can it be this is our time? Come on. <laughs>